0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Familia de Amistad de Monterrey y todos los que nos acompañan. En este tiempo, para oír la palabra de Dios, sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Rodolfo Garza, para los que no tengo el gusto de conocerles. Y pues hoy quisiera compartirles una palabra que se llama aquel día. Creo que todo el mundo tiene esa pregunta al final de cuentas. ¿Qué va a ser al final de estos tiempos? ¿Cómo va a terminar todo esto? Eh, ¿Cuál es la interpretación correcta? Y yo no pretendo ser el, el que va a dar la escatología y la interpretación si es antes o después de la tribulación sino más bien enfocarnos un poco a lo que debemos de estar realmente pensando y teniendo en el archivo de nuestras motivaciones mientras caminamos aquí en la tierra. Este, hace unos días escuché a un científico que ya murió, eh, se llamaba Hawking, eh, Stephen Hawking. él era ateo, no creía nada, no creía en Dios, un gran científico, un hombre que tenía muchas limitaciones en su, en su salud, en sus facultades, pero era muy, muy inteligente, podía expresarse por una computadora y decir muchas cosas. Y entre las cosas que él menciona es que urge que el hombre se escape del planeta Tierra porque finalmente va a terminar en, en una gran destrucción. Es lo que él decía. Eh, podría ser por una guerra nuclear, podría ser por una epidemia, podría ser por un cambio climatológico, etcétera y que él recomendaría buscar el, el planeta más cercano para empezarlo a poblar, para preservar a la humanidad. Cuando yo escuché este comentario de Hopkins, me dije yo, ¿cómo el hombre busca escapar eh, y busca solucionar y no quiere aceptar que al final de cuentas va a llegar aquel día? Va a llegar aquel día. Y, pues, cuando hablamos de aquel día, eh, parece ser que estamos hablando de, de algo trágico, algo terrible. Pero yo quisiera poner aquí las cosas en perspectiva a la luz de la palabra para que cada quien podamos juzgar y entender qué es lo que la Escritura nos dice. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Atenas, tratando con los intelectuales de su tiempo, grandes filósofos, pensadores, que estaban ahí en el Areópago, y Pablo está hablando con ellos y tratando de llevarlos al encuentro con Cristo. La experiencia que él tuvo, que vio a Cristo, que habló con Cristo y que vino él a llenar su, su corazón vacío en su predicación, en su exposición del tema ahí ante estas personas que diferentes corrientes filosóficas, había los, los estoicos, los epicúreos, los escépticos, había diferentes corrientes ahí en Atenas, era una cuna de la civilización, así le llamamos, de la cual viene mucho del conocimiento o del pensamiento griego, que ya está totalmente adaptado a las escuelas y universidades del mundo occidental, y de ahí vienen muchas de nuestras formas de racionalizar las cosas eh, para tratar de evitar entrar en terrenos de lo sobrenatural, eh, que todo tiene una explicación científica o que todos tienen una explicación X o Y y que tiene conclusiones muy prácticas, muy humanas, muy elaboradas y que el hombre es el que se encarga de hacer todo. El apóstol Pablo está llevando a su auditorio, a los que les está compartiendo, explicándoles realmente de qué se trata. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 30, dentro de su discurso, Pablo menciona lo siguiente. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, noten que está hablando con gente inteligente y les está diciendo muy amablemente, ignorantes este y dice ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan está mandando Esta es una orden celestial que se arrepientan y por cuanto ha establecido un día hay que subrayar esa palabra Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a orar. Padre, yo te pido revelación de la palabra que se está expresando. Te pido que tú hables a todos nosotros, Señor. Yo me pongo a tu disposición como instrumento para que tú, por tu Espíritu Santo, fluyas y hables a tus hijos, a cada uno de nosotros, y nos ayudes a comprender qué es eso de aquel día. ¿Qué debemos de hacer mientras aquel día no ha llegado y qué esperaremos nosotros en aquel día. Te doy la gloria, Padre, y te damos gracias, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo está dando a ver claramente de que hay un desconocimiento, que hay una ignorancia, de parte de muchos, aún de la iglesia. Muchos creyentes desconocen qué es eso de aquel día, cómo va a ser el final ahorita preocupados por por las cosas que existen en nuestro tiempo pensamos de que pues hay que resolver la situación no, no, no nos vayamos a, a infectar no nos vayamos a morir de esto del otro y como que pensamos que esto debe de ser lo más importante aunque sí lo es la preservación de nuestras vidas y nuestra salud es muy importante pero hay algo también mucho más importante y es nuestra alma y la eternidad el apóstol pablo está hablando con estos filósofos y les está diciendo, saben, eh, por ignorancia adoramos imágenes, por ignorancia eh, hacemos procesiones, hacemos peregrinaciones, vamos aquí, vamos allá. Por ignorancia le pedimos a este Dios y a esta diosa y estamos haciendo rituales y pensando que ellos son los mediadores y los intercesores nuestros, cuando es pura ignorancia. México vive mucho de eso y muchas naciones están bajo esa, esa sombrilla, esa sombra de, de bronce, de, de ceguera, espiritual Ahí lo dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dios de este siglo cegó el entendimiento. Pero dice aquí en el versículo 31 que Dios ha establecido un día, un día en el que va a juzgar al mundo con justicia. O sea, va a haber un día que ya está predeterminado por Dios, del cual nosotros desconocemos qué fecha es, cuándo va a ser, etcétera. Sin embargo, ya está determinado en la sabiduría y en el secreto del corazón de Dios un día en que el mundo será juzgado, ¿sí? aquí dice, será juzgado eh, con justicia. Y tú dirás, ¿cuál justicia? ¿La justicia romana? ¿La justicia de qué, de qué país? Este, ¿Cuáles son los términos legales que vamos a manejar? La palabra justicia se refiere al perfil, a la plomada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la justicia de Dios. Él nos va, Dios nos va a juzgar alineados o no estemos con Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y aquel día Dios pondrá la plomada para ver si estamos o no estamos alineados a Cristo, la identidad con Cristo, si tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo. Y dice aquí que será juzgado por aquel varón, o sea, Cristo mismo, a quien a él le designó esta responsabilidad de aquel día que va a juzgar a la humanidad. Donde dice también que dando fe, o sea, corroborando de que se le dio esta responsabilidad, esta autoridad de juzgar al mundo porque lo levantó de los muertos. O sea, sus credenciales son yo morí en la cruz y resucité de los muertos. Ahora me toca a mí juzgar al mundo. Esto es lo que está diciendo. Y el, el apóstol Pablo cuando suelta esta, esta palabra, los que escuchan, pues se consternan. O sea, eh, es como que alguien que murió y resucitó a los muertos. Y el versículo que sigue, el versículo 32 dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en alguna otra ocasión. Entonces, eh, cuando está hablando el apóstol Pablo, sobre la resurrección de los muertos, para estos inteligentísimos hombres, estos doctos, estos muy estudiosos de miles de libros que tenían bibliotecas en sus cabezas, de repente oyen esta palabra resurrección de los muertos y para ellos de, de, desbarata todo lo que traen ahí adentro porque para ellos lógicamente era imposible, para ellos racionalmente era imposible, eh, no tenía explicación eso, es un absurdo, ellos eran muy dogmáticos y de repente se burlan y se ríen. Bueno, a lo largo de la historia, especialmente en la Biblia, tenemos casos donde hubo personajes que anunciaron que iba a suceder algo en unos días próximos, no hablando del último día. Ahorita estamos hablando de aquel día como si fuera el último día, el último día del mundo. Pero aquí Noé, por ejemplo, es un ejemplo que habló a su generación en su tiempo y les advirtió de que venía un diluvio. Cuando les dijo, dice la escritura, que él era pregonero de justicia, anunciando que venía un diluvio porque el mundo estaba desbaratado en muy malas condiciones morales. Había violencia, había injusticia, había miles de cosas que estaban, estaba totalmente deshecha. Esa generación estaba echada a perder y Dios ya había determinado que iba a haber un juicio sobre esa generación sobre esa gente. Y le dio instrucciones a Noé de construir esa arca. Y cuando estaba construyendo el arca, al mismo tiempo estaba anunciando que iba a venir este diluvio, llamándolos arrepentimiento y era un pregonero de justicia. Es decir, que tenían que alinearse al a la, a la plomada establecida por Dios que vinieran al arrepentimiento y se integraran con la visión de construir el arca de ingresar al arca para que pudieran ser salvos de aquel diluvio que se avecinaba la gente igual que en los tiempos de Pablo cuando oyeron resurrección en los tiempos de Pablo se burlaron bueno cuando oyeron de que venía una destrucción y que iba a venir una gran lluvia ellos nunca habían oído nada de eso de lluvia se burlaron de Noé lo tomaron a loco, está loco ese hombre. No le hicieron caso. Pero al final de cuentas, Jesucristo nuestro Señor nos dice que estaban casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo y pasándola a todas. Aunque ya habían oído la advertencia, no le prestaron atención, no lo tomaron en serio y finalmente llegó ese día cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Así dice. Luego vemos el caso de Lot. Cuando llega Lot, ahí a Sodoma y Gomorra, y empieza a instalarse porque vio que eran tierras fértiles, en el capítulo 19 de Génesis, nos relata la historia de que ya Dios había determinado un día que iba a destruir a la, a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Eh, Abraham se entera de esto, y como Lot era su sobrino, y sentía una compasión por él, y no nomás por él, sino por la gente que estaba ahí, Empezó a negociar con Dios si 50, 40, 30, 20 personas podrían salvarse. Pero Dios dijo, si hubiera, aunque hubiera 10, ¿verdad? Este, pero ya no hubo más negociación. O sea, no había nadie. Todos estaban totalmente perdidos ahí. Y entonces mandó dos ángeles que llegaran a la casa de Lot para protegerlo y sacarlo de la ciudad junto con su familia. Cuando llegaron y le dijeron a Lot esto, pues a la hora de oírlo, los yernos de Lot se burlaron. Dijeron, ¿estás loco? ¿Estás, ¿Estás igual de loco de siempre? No le creyeron a Lot lo que estaba advirtiéndoles, que venía el día del juicio. Y entonces se rieron de Lot. Y pues salió nada más la esposa con él, sus dos hijas con él, y salieron huyendo, y cuando estaban saliendo, finalmente cayó juicio sobre Sodoma y Gomorra y fueron destruidas las ciudades. Eh, entre ese proceso... Esta esposa de Lot volteó atrás y cuando, cuando desobedeció la instrucción de que no volteara atrás, ella también no creía del todo, el mensaje finalmente se hizo, lo que dice la Biblia, una estatua de sal. Este es otro caso. Un tercer caso, Ezequiel, en el capítulo 7 que empieza a hablar la palabra anunciada por este profeta y además por Jeremías, anunciando la destrucción de Jerusalén, que venía un día donde los, los vecinos del norte, lo, las naciones del norte, vendrían, los invadirían y los destruirían. Ezequiel 7, capítulo 7, versículo 2, dice, El fin, el fin ha llegado. Así lo dice. Son palabras muy fuertes. El fin, el fin ha llegado. Y era el anuncio que se le estaba dando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no lo tomó en cuenta. El rey tampoco dijo, no, estos me caen gorro. Siempre están hablando cosas negativas. Necesitamos gente positiva, gente entusiasta. Espero que este mensaje no les ofenda a algunos de ustedes ni les incomode. Pero es parte del mensaje que tenemos que decir. Un completo balance de todo el mensaje del Evangelio que incluye aquel día. Y entonces cuando se les dijo y no creyeron y, y se burlaban y, y lo tomaron a mal y los castigaban y los torturaban a estos profetas, finalmente vinieron estos ejércitos y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, se los llevaron cautivos y fue una realidad, pero no la entendieron hasta que les sucedió. Jesús mismo, más adelante en Mateo capítulo 24, cuando está él a las afueras del templo, ahí viendo estas maravillosas construcciones que había hecho Herodes el Grande y los discípulos estaban asombrados de la arquitectura, la belleza de esa magnífica obra. Jesús ve todo eso y les dice, ¿saben? ¿Ven todo esto? Llega el día, aquel día, en que no va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar nada. Yo mismo he estado ahí en esa explanada donde está ahora la mezquita de Omar. Y ahí en Jerusalén, donde antiguamente estuvo el templo y me ha tocado tomarme una foto de, con la, el capitel de una de las columnas de aquel templo maravilloso que era el templo de, de, de Herodes el Grande. Cuando Jesús dijo esto. Los que lo oyeron no lo podían entender. Los mismos discípulos decían, Señor, ¿cómo, ¿cómo es esto? O sea, ¿de qué estás hablando? Y hablar de la destrucción del templo era un insulto para los religiosos de ese tiempo. ¿Cómo es posible la maravilla de nuestro templo, nuestro edificio? Y sin embargo, Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, se los advirtió. Y después de ese tiempo, aproximadamente 37 años después de que lo dijo, Entró el ejército romano con Tito, Vespasiano, de y destruyeron toda la ciudad de Jerusalén. Crucificaron como a dos mil hombres, se acabaron los árboles, y cuando llegaron al templo, destruyeron totalmente el templo, y se cumplió literalmente la profecía de que no quedó piedra sobre piedra. Esto lo estamos viendo, que se determinan días y se cumplen esos días. Más adelante... Vemos al mismo Pedro en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3. Quiero que vayas conmigo para, para ver esto, porque esta es una de las advertencias de aquel día. En segunda de Pedro, capítulo 3, el apóstol Pedro está haciendo también una profecía, un anuncio profético de los acontecimientos que estarán por venir. Y está hablando ahora sí de aquel día. Cuando habla de aquel día, está hablando ahora sí de algo que no concierne a una nación en particular, a un grupito en particular, sino que abarca a todas las naciones. Y aquí el apóstol Pedro eh, está mencionando, segunda de Pedro, capítulo 3, dice aquí que traigo a la memoria, versículo... Versículo 2 dice, para que tengan memoria de las palabras que antes les he dicho por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador eh, que de vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, lo mismo que pasó en los tiempos de Lot, lo mismo que pasó en los tiempos de Jeremías y de Ezequiel, lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús. Todos estos se burlaron y lo mismo que pasó en los tiempos de Pablo ahí en el aerópago en Atenas, se burlaron, no creyeron, ¿No? tan loco este hombre. Pero aquí está diciendo ahora Pedro que en estos postreros días, ya no es en el tiempo de hace dos mil años, sino en los tiempos de hoy, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, es decir, se van a enfocar a sus propios deseos vanos, y no van a querer hablar de aquellas cosas, eh, se les hacen muy pesadas, se van a ofender los de la congregación, no hables de eso. Y, y no se trata de eso, se trata de estar enteramente preparados para toda buena obra. Así lo dice la Escritura. Y mi deber como pastor es enterar y avisar. Soy una atalaya, es mi responsabilidad. Si yo no lo advierto, tengo una responsabilidad delante de Dios de no haberlo dicho. Entonces dice aquí que vendrían estos burladores, versículo 4, diciendo, ¿de dónde está esa promesa de su advenimiento? Que viene Jesús, ¿cuándo viene Jesús? La segunda venida de Jesús. Y ahorita vemos con estas cositas que están pasando en el mundo, ya viene Jesús, ya viene Jesús. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, nadie sabe a qué horas va a llegar, pero ¿de qué se trata? ¿Estamos este, eh, atemorizados de que venga Jesús o queremos que venga Jesús? Esta es una pregunta para nosotros como pueblo de Dios. ¿Queremos o no queremos que venga Jesús? Y es para nosotros sumamente importante entender que queremos que venga Jesús. Anhelamos su venida, sin embargo, hay condiciones para aquel día. Y entonces, aquí dice, dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. No es cierto, siempre pasa eso. Yo me acuerdo que tenía conversaciones ahí en casa con mis familiares y mis padres y dicen, no, hijo eso del fin del mundo, siempre, siempre han dicho eso. Desde que yo era niña se hablaba y no ha pasado nada. O sea, eso, eso, eso no es así. Pero eso fue hace muchos años, cuando yo era niño y han pasado los años y yo veo que las cosas cada vez más se están poniendo más interesantes. En aquel entonces eran con rifles, hoy son con, con cohetes y bombas nucleares. O sea, si estamos cambiando. La tecnología era de alguna forma o utilizando ahí un teléfono de disco y hoy es un celular, todo ha ido cambiando y apuntando en una dirección y, y por lo general pensamos que estas cosas no van a suceder, al menos en nuestro tiempo no van a suceder pero déjame decirte algo, no es necesariamente que esperemos aquel día donde todo el mundo va a estar en esto ¿no? probablemente no nos toque, a lo mejor sí, pero personalmente tenemos aquel día, todos tenemos aquel día ¿Sí? Y aquí, eh, hablando el apóstol Pedro de las cosas que estarán por suceder, menciona en el proceso, ¿sí? hablando los ejemplos en el versículo 6 de que el mundo entero pereció anegado por el agua. O sea, eso está hablando citando el, lo que pasó en los tiempos de Noé y todo lo que había. Dice, en el versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que existe ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. En el día del juicio, lo que dijo el apóstol Pablo a los atenienses, que Dios ha determinado un día para juzgar al mundo, según la justicia de Dios, ha apartado un día para el juicio del mundo. Aquí estamos hablando de la misma fecha, estamos hablando del mismo momento, va a haber un tiempo de juicio. Ahora, dice aquí donde este juicio va a ser la perdición de los hombres impíos. Ahorita voy a explicarles algunas sorpresas que vamos a tener ahí más adelante, de las cuales tenemos que estar atentos todos nosotros cuando hablamos de estas sorpresas. Y al, al estar hablando aquí, versículo 8, dice, Oh, amados, no ignoren que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eh, muchos dicen, no, Dios no puede ser tan malo. Y hasta hay corrientes de unas sectas por ahí diciendo que, que eso no, no, no va a pasar, eso no, no es cierto, eso no va a suceder. Dios no es tan malo, no hay infierno y al final de cuentas el diablo se va a salvar. Y, o sea, unas ideas bien contrarias a la palabra de Dios. Y cuando oyes eso, dices tú, ¿de veras? Son como Hopkins que quieren escapar de este planeta y salvarse en otro planeta, pero no quieren pasar por la... Por la puerta, no quieren pasar por ese tiempo de juicio. Y aquí dice que Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos se salen y procedan al arrepentimiento, es decir, reubicar su dirección. Y el arrepentimiento es alinearnos a la justicia de Dios. Ese es el arrepentimiento, alinearnos a la justicia de Dios. Que Cristo sea exaltado en nuestras vidas, sea visto en nosotros. Que Cristo sea exaltado. En todo lo que estamos haciendo. Sí, versículo 10: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, este hombre escribió esto hace dos mil años. Él no sabía nada de nada. Él nunca había sabido nada de Hiroshima y Nagasaki. Esos son pequeños detallitos, nada más como advertencias en el camino para que prestes atención. Estos acontecimientos de hoy son pequeñas advertencias para que prestes atención, para que empecemos a voltear a Dios. Es el tiempo de la gracia. ¿sí? Esta famosa situación actual por la cual pasa la humanidad, creo que es una obra soberana de Dios, de su gracia, para hacernos voltear a Él, clamar a Él, buscarlo a Él, que Él no está lejos de los que le invoquen. Él quiere darse a conocer, porque Él quiere que en aquel día seamos salvos y que nadie perezca. Ese es su corazón, es un corazón lleno de amor. Él lo tiene así. Y dice aquí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo, no, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. O sea, si esto es cierto y tú estás atendiendo esta advertencia profética que va a llegar el día, aquel día va a llegar, debemos de andar santa y piadosamente. Es decir, tenemos que ordenarnos, tenemos que meternos al arca, tenemos que salir de Sodoma y Gomorra, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir misericordia, tenemos que clamar a Dios, tenemos que creerle al mensaje de la palabra. Si no lo hacemos, eh, yo he estado en el Ágora, ahí en Atenas, y he visto qué quedó de eso, todos son ruinas. Sus dioses están hechos añicos, sus estatuas, sus grandes capillas y todo lo que habían hecho, están hecho polvo. Ahora son, es un museo para turistas, es todo lo que es. No quedó nada de aquello que se sentían tan seguros de su religión que les daba seguridad, todo quedó hecho polvo y solo es un museo ahora. Eso es, eso es lo que son las religiones, son un museo, para eso sirven. Y si no es ahorita, lo, lo va a hacer más adelante, van a ser un museo. Y entonces aquí la escritura me está dejando ver claramente que tengo que tomar en cuenta la advertencia de lo que el Señor me está diciendo. Dice aquí, Versículo 12. Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. El día de Dios. Ese aquel día es el día de Dios. Van a suceder varias cosas. No sé exactamente porque es, aún así hay un misterio en todo esto. Sin embargo, la Biblia me dice en varios lugares. Número uno, que Jesús va a regresar. Eso es lo más importante para el creyente. Cristo va a regresar por su pueblo. Dice ahí, velad y orad. Estad listos, por cuanto no sabéis a qué horas habrá de venir vuestro amo. Va a venir por nosotros, ojalá que nos encuentre ocupados. Aquí lo dice en el versículo 12, esperando, es decir, expectación, y qué más, apresurando. Y esa palabra apresurando es apurémonos para predicar, apurémonos para, para llevar el mensaje a la gente que aún no sabe, apúrate rápido, porque ya viene el día, se aproxima la hora, aquel día, cada día que pasa, se está aproximando, esta evidencia de lo que pasa hoy en día, es solamente un pequeñito asunto, de todo un proyecto que Dios tiene, que ya lo ha dicho, y ya está en proceso, ya viene camino hacia nosotros, y nosotros a un encuentro con él con ese aquel día. Así es que dice, para la venida de Dios anhelamos su venida. Maranata, Jesús viene. Esa es nuestra expectativa, ¿verdad? En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todos los elementos se van a fundir. Y no es una bomba atómica. O sea, creo yo que va más allá de una, un mero descubrimiento tecnológico que se escapó de las manos de los científicos. No, 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 no. Esto es algo más. Este es, esto es Dios mismo que es fuego consumidor, que va a bajar por su pueblo y va a bajar por los que tienen fuego. Y los que no tienen fuego van a ser evaporados y necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Tienes que invitar al Espíritu Santo a que te llene. Así como apareció la lengua de fuego a los que estaban reunidos en el aposento alto en Pentecostés. Así, ese fuego debe de haber en nuestros corazones. Debemos de mantener ese fuego, anhelar ese fuego para la inminente venida de aquel día. Ya viene el Señor. Tenemos que estar preparados. Ahora, voy a mencionar estas Sorpresas. Estos, estos acontecimientos que estarán por suceder que tenemos que entender que en aquel día se van a aclarar muchas cosas. Ahorita eh, los oradores, predicadores, evangelistas, etcétera, hasta maestros de la palabra, pues más o menos damos ahí los que, los que tenemos conocimiento y otros que tienen mucho más conocimientos y fundamentos teológicos, van a decir sus argumentos mucho más afilados y más fundamentados bíblicamente. Pero al final de cuentas, cuando lleguemos a aquel día, nosotros vamos a tener una claridad de las cosas de las cuales Dios nos advirtió que iban a suceder, pero nos las dice ahorita, mucho antes que aquel día. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que nos van a tomar por sorpresa, que vamos a quedarnos así asombrados, tal vez hasta para muchos cristianos, aunque ya algunos ya sabemos que eso va a pasar y tenemos que estar preparados? Esta es la palabra, tenemos que estar preparados, preparados, Velad, dice la escritura, Velad, tenemos que estar velando. Preparados. La primera cosa que va a sorprender a muchos es que todos y cada uno seremos juzgados, cada uno seremos juzgados en aquel día. Puede que tú te vayas antes de que suceda ese acontecimiento y esa hecatombe mundial, universal, y tú ya te fuiste. Aún así, ya, ya pasamos a ese día donde seremos juzgados. Va a haber el día del juicio y todos seremos juzgados, incluyendo cristianos. Muchos dicen, no, los cristianos ya no vamos a ser juzgados eh, y te ponen un trono blanco y el otro es de otra forma y yo, yo no quiero entrar en, en discusiones qué trono nos va a tocar. Nomás quiero decirte una cosa. Todos vamos a ser juzgados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos dice aquí la Escritura, el apóstol Pablo, que llegará el día donde nosotros compareceremos, capítulo 10, capítulo 5, versículo 10, de 2 Corintios, dice, porque es necesario que todos nosotros, se si incluye Pablo, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que, sí, sí. Yo ya recibí a Cristo. Sí, oro en lenguas, sí, leo la Biblia, pero voy a comparecer ante el trono de Cristo y voy a ser juzgado. Este juicio va a ser por lo que hice en el cuerpo, sea bueno, o sea malo. Es decir, yo ya recibí a Cristo, pero ¿qué estoy haciendo para Cristo a partir de ese día? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy ordenando mis pasos? ¿Estoy privándome de cosas que no convienen? ¿Estoy cambiando mi manera de pensar, manera de ser, manera de tratar a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos? ¿Estoy reconciliándome con mis enemigos? ¿Qué, qué, qué estoy haciendo mientras estoy en el cuerpo? ¿Lo estoy usando correctamente o no? Porque seré juzgado en aquel día. Ahora, este juicio, y yo estoy de acuerdo, no es para condenación para los que estamos en Cristo. Sin embargo, quiero ser muy claro, esta va a ser una gran sorpresa para muchos, que seremos juzgados todos. Cada uno de nosotros pasaremos a la báscula y seremos juzgados en aquel día. Número dos, el criterio del juicio que Dios va a elaborar no va a ir en función a las obras. Ahora, déjenme decirles claramente, parece que se contradice este punto con el primero, pero no es así. Hay mucha gente que no ha llegado a un encuentro con Cristo. Hay mucha gente tan arrogante que se confía a sus obras, que dio dinero a los pobres, que este fue hasta la Patagonia a, a servirle a, a las viudas y a los huérfanos. Y todo esto parece una obra maravillosa que supera la cruz. Pero nosotros tenemos que ser claros que el criterio del juicio que Dios ha establecido es alinearnos a la persona de Cristo. Y la única forma de alinearnos, ahorita la vamos a ver, es a través de la fe en Él. Así es que no vamos a ser nosotros eh, salvos por obras. Efesios 2, versículos del 2 al 8, dice ahí que por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, esto es un don de Dios, para que nadie se jacte en sus obras, nadie. Entonces, Cornelio, en Hechos 10, era un excelente hombre, probablemente mejor que muchos cristianos. Oraba, buscaba a Dios, daba limosnas, amaba a su esposa, gobernaba bien su casa, sus soldados lo honraban, era temeroso de Dios, no quería hacer nada malo, pero... Un ángel tuvo que bajar para decirle a Cornelio, todo eso es muy bueno, pero te falta algo indispensable. Hechos capítulo 11, versículo 14, dice, hablándolo, Pedro explicando qué fue lo que le dijo el ángel a Cornelio. Dijo, ve y busca a Simón, Simón Pedro, que está ahí cerca de la playa en Jope. Él te dirá lo que es necesario para que seas salvo tú y toda tu casa. Cornelio no era salvo con todas sus maravillosas obras. Así es que si tú has confiado en tus obras religiosas, si tú has confiado en que porque haces rituales, has ido a determinados santuarios, has hecho grandes limosnas, grandes obras, pero no has creído en Cristo como tu Señor, Sigues carente y cuando llegues a la báscula, a la presencia del juicio de Dios, ahí compareceremos. Y entonces nuestras obras podrán hablar muy bien de nosotros, pero hay un libro que se va a abrir. Y este es el tercer punto que quiero hablar. Nosotros seremos salvos y somos salvos por la fe. Y muchos dirán, yo ya tengo a Cristo, yo ya lo recibí, ya me bauticé, tengo una foto con el pastor, yo ya soy salvo, ya Jesús es mi Señor, gloria a Dios, aleluya. Y el Señor dice, sí, así es, sí, me parece muy bien, son salvos por medio de la fe. Sin embargo, primera de Pedro capítulo 4, versículo 17, dice que el juicio va a comenzar por su casa, es decir, que Dios va a empezar a tratarnos primero a los que dicen ser suyos. Él nos va a tener un tiempo aparte y va a haber una entrevista personal. No es por grupos, no es por la congregación de amistad de Monterrey o la, la iglesia católica o los protestantes o los evangélicos. No, no, no. Es personal una cita individual. Yo tengo una cita personal con Cristo donde solo apelo a una cosa, a su misericordia y a su soberanía. Que él tenga misericordia de mí en aquel día. Le creo que sí me salvó, pero aún así habrá cosas que yo he hecho que tal vez pensando que era bueno, a lo mejor no era del todo agradable a él. ¿Estamos conscientes de eso? Entonces todos nosotros tendremos que entender que sí, Vamos a ser salvos porque hemos confesado a Cristo como Señor los que lo han conocido. De ahí lo, lo importante que era que Pedro fuera con Cornelio a predicarle el evangelio. De ahí que es importante lo que dijo Jesús como su última instrucción. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo. Ahí te está diciendo que crea en él, que crea en su muerte y en su resurrección. No está diciendo que crea en su denominación, en su organización, que crea en su pastor o que crea en esto o en el otro. No, que crea en Cristo. Esa es la clave. Y luego, no solo eso, sino ahora a partir de ahí, caminar conforme a su palabra es su palabra la que tenemos que guardar. Aquí la escritura me está llevando a un punto ahí de, de Juan 14, ¿sí? versículos del 23 al 24, me, me lleva a que debemos de guardar su palabra. Esa es la clave, guardar su palabra, la Biblia, no otros libros que han inventado los hombres a través de los siglos. No, es la Biblia, la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque es la palabra el punto de referencia que seremos juzgados en el versículo el número el punto 4 ya les dije el primero seremos juzgados cada uno el segundo el criterio del juicio no va en función a obras el tercero somos salvos por la fe el criterio del juicio va a ir sobre la fe de la persona a la cual será juzgada creyó o no creyó cuando oyó el evangelio lo recibió o lo rechazó o no oyó no oyó el evangelio Dios no es injusto ahí sí ya no me toca a mí pero al final de cuentas, así es el criterio del juicio de nuestro Dios en aquel día. Y luego dice el 4, que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. O sea, sí, por su propia casa, a través de, de nosotros los que nos llamamos cristianos. Ahí es donde va a venir primero, a tratar a nosotros, antes de tratar a los demás. Tú lee lo que dijo Pedro ahí en 1 Pedro 4, 17. Y dice, imagínate, el trato de Dios con sus propios, de su propia casa, ¿cómo será el trato con los que no son de su casa? Entonces... Eso debe mantenernos en alerta y decir, Señor, yo quiero estar derechito contigo, quiero caminar en la luz, quiero agradarte a ti, quiero servirte a ti. Y no quiero ser de esos que dicen en Mateo 7, del versículo 22 al 23, que digan, Señor, Señor, este, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y el Señor dice, ni te conozco. Empecé al juicio en mi casa y sí. Tú decías que me conocías, tú decías que, que era tuyo, pero al final de cuentas no caminaste conforme a mi palabra y por lo tanto no te puedo recibir, no eres, no eres de los que, de los que habían sido llamados. ¿sí? Es importante entender esta, esta, esta realidad de la manera en que Dios va a tratar con su casa. Y luego el número cinco, quiero decirles que el juicio de Dios es irrevocable. Es decir, una vez que el Señor haya juzgado y determinado lo que va a hacerse con cada uno de nosotros, eso es irrevocable. Ya lo dijo y es eterno. Entonces, esta, esta realidad de la cual Dios nos dice en Hebreos 9.27, está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así es que sea que aquel día sea cuando venga Jesús y empiece a suceder todos los acontecimientos que nos dice la Biblia, o sea que, que yo me muera antes de aquel día, o tú te mueras antes de aquel día, de todas maneras tenemos una cita para aquello que ya determinó para aquel día. ¿Sí? Está determinado que el hombre viva una sola vez. No hay reencarnaciones, no hay que vuelves, no hay nada de eso. El hombre muere una sola vez. Y de muerte a juicio, al día del juicio, al que dijo el apóstol Pablo que ya determinó un día en que juzgará al mundo entero por la justicia de aquel que dio fe que lo levantó de los muertos, a su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es lo que, lo que van a suceder. Ahora, déjeme nomás llegar a, a un punto eh, antes de finalizar. Hay acontecimientos que están pasando en el mundo y van a seguir pasando. Cuando suceden los acontecimientos, como que de repente todo mundo piensa, ya está, esto es. ¿Sí? Y, y yo creo que debemos de tener mesura y sabiduría y, y entender de que son tiempos de gracia que Dios nos concede en recapacitar y revisar nuestra posición delante de Él. Cristo debe de ser el centro de nuestro caminar. Cristo es Dios, Cristo es el salvador del mundo y debe de ser el centro de nuestro andar aquí en la tierra. Y dice aquí la escritura que estos acontecimientos que habla que, que nos hablan de los últimos tiempos, lees Lucas 21 y empieza a hablarte desde el versículo 8 hasta el 28, dice tantas cosas que te quedas ahí, dices tú, wow, pues muchas de estas ya están pasando hoy en día y creo que ya está cerca el Señor y, y, y muchos ahí como que están ahí ya, ya, ya está, ¿no? Recientemente huimos, oímos de lo que es este la pandemia y de repente oímos de situaciones económicas a nivel mundial y el desempleo y de, empezamos a oír eh, que aparecieron algunas señales extrañas en el cielo y, y se oyó así como trompetas acá en esta parte del mundo y todo el mundo diciendo no, ya está, ya, ya viene, ya viene, ya viene. Y todas estas cosas parece que como que son las determinantes, pero el Señor dice no, todavía no, esas son solo evidencias que estoy encarrilando a mi gente. Estoy ayudándole a la humanidad a que voltee a mí. ¿Sí? Y ahí en el versículo 28 dice que cuando veas que estas cosas comiencen a suceder, ¿sí? erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Así es que en el capítulo 21 de Lucas, versículo 28, te está diciendo que todo esto que está pasando es para cobrar ánimo, no para desanimarnos, no para atemorizarnos, no, como dijo el apóstol Pedro. En la segunda epístola, capítulo 3, el 10 y el 11 y el 12, está diciendo, apúrate, apresúrate, espera también la, la venida, pero ap apúrate, ocúpate en las cosas del Señor. Aquí nos está diciendo en el libro de Lucas 21, erguíos, cobra ánimo, no te machicopales, no te desanimes, sino al contrario. Tu redención viene cerca, gózate y anúncialo con más ganas, porque ya viene el Rey, ya viene Cristo y viene por su pueblo y estaremos con él eternamente. Esa es nuestra gran expectación, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que estar anunciando continuamente por donde quiera que vayamos. Ahora, dentro de estas señales difíciles, que podríamos decir que son difíciles y son hasta cierto punto que no las quisiéramos ¿verdad? Eh, terremotos y, y maremotos y epidemias y guerras y esto y lo otro y oímos todo eso en, los, en la, la famosa escatología de, de Lucas 21 y Mateo 24 y Marcos 13 y oímos todo esto y como que te pones así medio como que ¿qué va a pasar? ¿no? Y, y lo empiezas a ver pero quiero que entendamos algo muy importante nuestra preocupación no es preservarnos aquí nada más quedarnos y preservar nuestras vidas de alguna forma tal vez nos vamos a morir de algo entonces, tranquilos, nuestra expectativa debe decir, Señor, si tú ya vas a venir, yo quiero estar listo para aquel día. Yo tengo que tener todos mis documentos en orden para aquel día. ¿Cuáles son mis papeles en orden? Pues, Señor, yo necesito el pasaporte sellado. Yo no quiero ser un turista celestial. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero ser un ciudadano del reino de los cielos. Eso es lo que yo quiero ser. Sella mi corazón con tus sangres. ¡Sella mi corazón con tu Espíritu, Señor! Pon el sello de tu Espíritu en mi corazón, porque yo quiero fluir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y si ando en el Espíritu, puedo tocar a mucha gente por el poder del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, ¡ayúdame! Ahora, hay estas tres cosas buenas dentro de todo esto malo que está supuestamente ahí. Y algunos se empanican y los noticiarios se hacen ricos del miedo de la gente. Se hacen ricas las aseguradoras del miedo de la gente. Se hacen ricos todos los, 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 los así listillos, son los que están ahí haciendo todo su agosto por el miedo y usando más cosas para tenernos ahí, todos ahí, como que qué va a pasar, qué va a hacer de mí, ¿Qué, qué, voy a, qué voy a hacer, qué voy a comer, qué voy a vestir, cuando nos olvidamos de un Dios tan bueno y tan poderoso que nos ama más que a los pajaritos. Entonces, ¿dónde está ese terror de aquel día? Aquel día debe ser nuestra gran expectación, es no llegar con las manos vacías, es llegar con el corazón repleto de, de las hazañas y, y de la alabanza de Cristo y de que le servimos, hicimos lo que pudimos. Sí, dice ahí Lucas 10, es que somos obreros, eh, eh, vamos, inútiles, hemos hecho lo que se nos ordenó hacer, pero vamos a hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Hay tres cosas maravillosas que están pasando ahorita en este tiempo, de lo cual el adversario no quiere que lo veas, pero tú y yo tenemos que estar muy atentos. Ya lo hemos dicho en algún momento y quiero que lo oigas una vez más. No está de más que lo escuches. Cosa maravillosa que está pasando en estos días. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino de Dios en todas las naciones para testimonio a ellas y entonces vendrá aquel día, vendrá el fin. El evangelio se tiene que anunciar y tú y yo somos agentes de anunciarlo. Por eso decía Pedro ahí en su segunda epístola, capítulo 3, decía apresurándoos, y esperando, estas dos cosas si, sí, estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero me apresuro a predicarle el evangelio, me apresuro a llamarle a aquel amigo, a aquel vecino, a aquel familiar me apresuro a orar por ellos a interceder y a ponerme en la brecha y decirle Señor, como Abraham decía Señor, no Señor, espérate un poco espérate un poco no, 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 de, no desates tu ira porque yo sé que estás ofendido por lo que está pasando en el mundo yo sé que estás irritado por las injusticias que están sucediendo los abortos que se están soltando y estas, este, estas leyes de género que se están aprobando y confundiendo a la humanidad y estos niños que están siendo intoxicados con una nueva doctrina de géneros y los están pervirtiendo desde temprana edad yo sé que estás irritado yo sé que tú ya quieres soltar tu ira pero aún no señor espera espera señor Déjame predicarles el Evangelio, Señor. Aún yo sé que tú tienes misericordia. Tú no quieres que nadie perezca, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Y el Señor está ahí, oyendo la voz de su pueblo. Y Él interviene a favor de nosotros, por favor, a ellos, a los perdidos. Ahí es donde tú y yo debemos de estar, en la brecha. La segunda gran cosa que están pasando, y esta segunda gran cosa, es que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne hechos 2 versículo 17 el apóstol Pedro hace esta declaración del profeta Joel en ese día de Pentecostés y dice esto es lo escrito por el profeta Joel que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne estamos en los postreros días no estamos en aquel día estamos solamente en los días previos a aquel día todos estos acontecimientos de malas noticias que oímos en los noticiarios solamente son previos antes de aquel día. Pero estas cosas buenas que el Evangelio está siendo anunciado en todo el mundo, se están traduciendo las Biblias a todos los idiomas. Estamos viendo misioneros salir por todas partes. Eso nos maravilla. Y la segunda es... El Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne. Es decir, estamos viendo niños orando en lenguas mayores orando en lenguas, familias enteras recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, mucha gente siendo transformada de la noche a la mañana, orando en el Espíritu, saliendo en el poder del Espíritu Santo y manifestando el respaldo del Espíritu Santo. Sanidades, milagros, señales y prodigios respaldando por el Espíritu Santo. Estos son los postreros días en los que estamos hablando. Esto es lo que prometió Dios y lo está haciendo y tú eres parte de eso y yo también. Y la tercera gran cosa que está pasando, y lo estamos viviendo, es una generación muy afortunada, porque ahora nos tocó ver ahí a Israel regresar a su tierra. Y dijo Jesús, cuando veáis sí, la higuera reverdecer, sabréis que yo estoy por venir. La higuera estuvo seca, estuvo bajo una terrible sequía, una maldición que la, la secó. Y sin embargo, Cristo se hizo maldición por amor a ella y le quitó la maldición. Y ahora la higuera está reverdeciendo. Ahora los judíos están empezando a voltear a Yeshua, a Hamashia. Ahora el pueblo de Israel al que se le confió la palabra de quien vino Jesús, el Salvador del mundo... Sí, ellos ahora están regresando después de la Segunda Guerra Mundial y después de tanta persecución por todo el mundo. Están emigrando de regreso, haciendo su alia a la tierra de promesa. Están ahora de regreso los judíos, pero no solo regresan a un territorio geográfico, a un pedazo de tierra del planeta Tierra. No, están cumpliendo profecías antiguas, pero a la vez están regresando al Mesías. Están volviendo como el salmón regresa al arroyo de donde salió en su origen. ¿Sabías tú que el salmón sale de esos ríos de aguas cristalinas y entra al mar y ahí pasan años y después ya que crecieron y todo de repente algo extraño los mueve y los llama y empiezan a regresar y regresan al mismo arroyo del cual salieron? Ni los científicos saben cómo funciona eso. Bueno, así está. Muchos hombres científicos, filosóficos y demás no saben cómo es que funciona que cayó el, 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 el Tercer Reich, casi la Cuarto T, o sea, el Tercer Reich cae ahí y de repente ya que cayó todo el sistema ese, pum, aflora Israel y regresan a la tierra de promesa cumpliendo la profecía y tú dices, wow, ¿cómo es esto? Literalmente dice aquí que volverán a su casa, volverán a su tierra. Y ahí me encontraré con ellos. Y es lo que está haciendo Dios en estos tiempos. Estas tres grandes señales, recíbelas, oilas, las entiende los tiempos en que estás viviendo. Porque todo esto es un preparativo para aquel día. Ya se acerca aquel día. Y finalmente te voy a dar una palabra. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dice aquí. El apóstol Juan está escribiendo esta epístola y habla de aquel día del juicio. Pero desde una perspectiva muy distinta. Ya no es el terror de ese día, el terror del encuentro que va a pasar. No, aquí dice en el versículo 17 la manera, cómo va a suceder lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. En esto se ha perfeccionado, 1 Juan 4, 17... En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Tener confianza. Yo no quisiera que ninguno de ustedes quedara con la incertidumbre. ¿Qué va a ser de mí? Ten la confianza en el día del juicio. Pues como Él es, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás alineado, justificado por medio de la fe en Jesucristo. Si tú vas a la misma epístola de Juan, capítulo 1, dice en el versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que tenemos de aquí hasta aquel día la oportunidad de arrepentirnos, de pedirle perdón a Dios, de lavarnos con la sangre de Cristo que borra todos nuestros pecados, no algunos, todos. Y cuando ya estás lavado por medio de esa preciosísima sangre, ahora eres justificado por medio de la fe y ha sido trasladado de las tinieblas de todo ese escenario trágico que el mundo le tiene terror al reino de su amado Hijo Jesucristo en el cual ahora estamos apresurándonos y esperando su inminente venida sirviéndole a Él para aquel día eso es lo que el Señor tiene para ti y el día en que comparezcas o comparezcamos delante de Él, tener la confianza de que Él nos recibe ese día del juicio. Que vamos a pasar como esos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, de ese horno de fuego y vamos a salir sin que se nos haya quemado ni un solo cabello, ni siquiera tener olor de humo. Vamos a pasar por el medio de ese fuego Que el apóstol Pedro anuncia que vendrá sobre el mundo Nosotros pasaremos por el medio Esa es la gracia Esa es nuestra fe Esa es nuestra confianza ¿Qué espera Dios de nosotros? Los, lo dice Miqueas Hacer justicia Es decir, alíneate a Cristo Misericordia Ten misericordia con toda la gente Ponte en el lugar de ellos ten misericordia predícales el evangelio ayúdelos y ser humilde ante él ser humilde ante él aquí no hay lugar de jactancia aquí no hay lugar de que somos mejores que otros ser humilde ante él él nos rescató de nuestra inmundicia nunca se te olvide de dónde te sacó y ve a los demás como Cristo nos vio a nosotros y hay que ir por ellos para que una vez cumpliendo la misión y el Señor nos sorprenda, sea que nos llama a su presencia personalmente o suceda que aparezca en los cielos y de repente desaparezcamos nosotros arrebatados por el poder de su Espíritu Santo, aún así que nos encuentre ocupados en sus negocios, en sus asuntos para aquel día. Estas tres grandes cosas que están pasando a nivel mundial son para nosotros. Entendemos claramente que nosotros no dependemos ahora de nuestras obras, aunque hay que hacerlas. Si tú lees Apocalipsis 20, del 11 al 15, ahí dice que que llamó a, a, a todos los que estaban en el mar y a todos los muertos, a grandes y a chicos, y abrieron los libros. Y se abrió el libro de las obras. Y fueron juzgados conforme a las obras, pero no se salvaron por eso. Y luego dice más adelante, que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, esos fueron lanzados al lago de fuego. El libro de la vida ya no es el libro de las obras, es otro libro. Ese libro de la vida es el libro donde hemos creído que Cristo es el Señor nuestro, donde Él inscribe nuestros nombres en ese libro, donde seremos juzgados por el libro de la palabra de Dios, por este libro... Y también seremos juzgados si estamos o no inscritos en ese libro de la vida. Y en ese libro está inscrito tu nombre y mi nombre y cualquier nombre de los que hemos confesado a Jesús con la sangre del Cordero. Somos lavados con la sangre de Cristo. Porque sabes, a ti y a mí nos toca aquel día. Ya está asegurado. Es irrefutable nos va a tocar aquel día lo vamos a ver lo vamos a vivir vamos a pasar por ahí pero ánimo ten confianza para aquel día del juicio porque el amor de Dios mora en tu corazón y ahora tú amas a Dios por encima de todo amas a tu prójimo y te amas a ti mismo vamos a orar cierra tus ojos y dile esta oración dile Señor Jesús te doy gracias por venir a mi vida a través de tu palabra y yo he escuchado el Evangelio que Cristo murió por mí que su sangre es suficiente para borrar todos mis pecados perdóname Señor así como yo perdono a los que me han ofendido abro mi corazón y te pido Jesús que tú vengas a mi vida y me llenes con tu santo espíritu te pido que me uses para llevar tu evangelio a todo mi entorno a lo largo de mis días aquí en la tierra hasta aquel día y tengo la confianza que en el día que tú me llames compareceré delante de ti con entera confianza porque caminaré en tu palabra todos los días de mi vida ayúdame a guardar tu palabra ayúdame a andar en tus caminos esta es la confianza que yo tendré en aquel día del juicio en Cristo Jesús Amén que Dios te bendiga que Dios tenga misericordia de ti, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que levante tu rostro y que ponga sobre ti su paz, que tengas una paz para aquel día, que camines en la luz, que seas un árbol lleno de fruto para bendecir a todos los que crucen tu camino. Bendiciones para ti y tu casa y tu descendencia. En el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos después. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.